0: Um Sie zu Beginn des Podcasts ein bisschen besser kennenzulernen, gebe ich Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor und Sie müssen sich möglichst schnell zwischen einer der beiden entscheiden. Schnelle Konter oder Tiki-Taka?
1: Schnelle Konter.
0: Ecke oder Freistoß? Freistoß. Sitz oder Stehplatz? Stehplatz. Mal was anderes, Tennis oder Golf? Beides nicht. <lacht> okay, es bleibt Fußball? Ja. Stadt oder Land? Stadt. Bier oder Wein? Bier. Rennrad oder Hollandrad? Rennrad. Telefonieren oder schreiben?
1: Telefonieren.
0: Helene Fischer oder Helge Schneider?
1: Helge Schneider, ganz klar.
0: Alles klar, danke schön. Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Wirtschaftspodcast der IHK für den Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin heute zu Gast in der Geschäftsstelle des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach. Mir gegenüber sitzt Geschäftsführer Stefan Schippers und hinter uns liegt das Trainingsgelände der Fußballprofis. Stefan Schippers, 1967 in Mönchengladbach geboren, studierte Betriebswirtschaft und legte das Steuerberaterexamen ab. 1999, in dem Jahr, in dem die Gladbacher als Tabellenletzter erstmals den Gang in die zweite Bundesliga antreten mussten, wurde er Geschäftsführer der Borussia und startete damit eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Herr Schippers, Sie sind in Mönchengladbach geboren, hatten also wahrscheinlich schon früh einen Bezug zur Borussia. Woran erinnern Sie sich?
1: Ich bin nicht nur in München-Gladbach geboren, ich bin sogar auf der Bürkelstraße aufgewachsen. Dort lebt meine Mutter heute noch. Und da war das äh, all zwei Wöchentliche Treiben, wenn die Heimspiele der Borussia stattgefunden haben, schon als kleiner Penela sehr prägend. Das muss man einfach so sehen. Und Ich bin mit meinen Freunden immer sehr gerne reingegangen. Ich glaube, in ganz frühen Jahren das eine oder andere Mal auch über den Zaun geklettert. Und damals <lacht> ging das noch, heute geht das ja nicht mehr. Und haben uns die Spiele angeguckt. Und das Prägnanteste für mich war ein Blutlichtspiel. Die weißen Trikots auf dem grünen Rasen, fantastisch im Bökelberg.
0: Sie haben wahrscheinlich einen der für viele attraktivsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Aber wie wird man denn eigentlich Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach?
1: Das war reiner Zufall. Ähm, okay. Ich kann das kurz sagen. Gerne. Der Königs, unser Präsident, hat am langen Ende für seine Firma eine Position besetzen wollen. Und ich habe mich seinerzeit beworben, den Weg angetreten und kurz vor Toreschluss hieß es, jawohl, Herr Schippers, wir machen das jetzt so, aber wir müssen uns erstmal um die Borussia kümmern. Sechs Monate wahrscheinlich. Und aus den sechs Monaten ist jetzt, was weiß ich, annähernd bald 23 Jahre geworden.
0: Sie haben es ja gerade selber angekündigt, äh, um die Borussia kümmern. Als Sie den Verein übernommen haben, stand es finanziell ja nicht allzu gut um die Borussia. Wie haben Sie es denn geschafft, das Ganze zu drehen und aus dem Verein ein wirklich wirtschaftlich erfolgreiches Modell zu machen?
1: Das Schöne ist, am Anfang war das immer genau wie heute, nein, wir, nicht ich, sondern mhm. die ganze Mannschaft. Das ist das Präsidium. Das sind unsere Gremien, die wir haben, aber das sind natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen hier bei Borussia. Wir haben wir zusammen an einem Strang gezogen. So wie Sie es hier sehen, Sie mhm. hören, können es nicht sehen. Wir haben ein gemeinsames Bild, wo in den 70er Jahren unsere Gladbacher Profis, an einem Strang ziehen. Und das Schöne ist, an einem Ende. Und das führt dazu, dass wir den Karren hier aus dem Dreck gezogen haben.
0: Ist das so ein regionales Modell? Also haben Sie das Gefühl, dass dieses an einem Strang ziehen etwas Charakteristisches für den Niederrhein ist?
1: Ich glaube, das ist sehr charakteristisch für unsere Region, für unsere Stadt, dass wir hier zusammengehalten haben, dass wir uns zusammengerückt haben und dass wir zusammen an dem Projekt Borussia München Gladbach gearbeitet haben. Damals ging es uns wirklich nicht gut, finanziell auch sportlich nicht. Mhm. Und ich glaube, dieser ganz große Zusammenhalt, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren gewesen, dass es Borussia heute wieder besser geht.
0: Viel interessiert natürlich der Beruf des Geschäftsführers eines Fußball-Bundesligisten. Unterscheidet sich ihr Aufgabenfeld, also ich sag mal ihr Tagesgeschäft von dem eines normalen mittelständischen Unternehmen oder wie kann man sich das vorstellen? Also von
1: den Aufgaben her sind es genau die gleichen Aufgaben vom Grundsatz her kaufmännischer Natur wie in jedem ganz normalen Unternehmen. Mhm. Ähm, beim Fußball kann man sagen, alles außer dem Fußball. Also das eigentliche Spiel nicht, mhm. aber die, ab, der Ablauf der Organisation eines solchen Spiels. 54.000 Menschen rein ins Stadion und gesund und heil auch wieder raus aus dem Stadion zu bekommen, die Woche vorzubereiten das ganze Sponsoring zu betreiben, all mhm. das Ganze, das sind, sind die Aufgaben. Was der Fußball-Bundesligist natürlich extrem mitbringt, das ist die Öffentlichkeit. Das heißt, hier interessiert jeden Fan alles, was hier gerade passiert. Mhm. Und unser Leitsatz, auch an meiner Leitsatz, ist ein wenig, das, was hinter den Kulissen passiert, das Kaufmännliche, die Abwicklung, das muss stimmen, aber das muss nicht so interessieren, sondern der Fußball
0: muss im Fokus mhm. bleiben. Seit 1999 sind Sie Geschäftsführer der Borussia und haben somit unter anderem zwei Wiederaufstiege in die erste Bundesliga erlebt. Den Umzug vom legendären Bökelberg zum Nordpark und zuletzt auch die Eröffnung von Borussia 8 Grad mit Hotel, Fohlenwelt, Fohlenshop, Arztpraxen und Medical Park. Welches Ereignis war denn für Sie einmal persönlich als Stefan Schippers und andererseits als Geschäftsführer der Borussia das wichtigste oder schönste oder aufregendste? Das
1: Wichtigste, muss man einfach sagen, ist die gemeinschaftliche, das Schaffen dieses Borussia-Parks selber, unseres Stadions hier, 2004. Der Umzug von Bökelberg hinein hier in den Borussia-Park war extrem wichtig für die Zukunft für diesen Verein, weil er einfach die wirtschaftlichen Rahmendaten hier niedergelegt hat. Und wenn man dann gesehen hat, wie die Fans in den Jahren 2002 bis 24 an der Planung beteiligt waren, mitgezogen sind, und dann der Umzug von Bökelberg hierhin, bei, was weiß ich, annähernd 35 Grad, quer durch die Stadt. Der Mythos zieht ein. Der Mythos kommt hier in das Stadion. Das war was Besonderes. Wir haben nicht nur ein Betonstadion geschaffen, sondern wir haben die neue Heimat der Borussia geschaffen. Und die Fans haben das so angenommen. Und das ist heute noch etwas, wo es mir kalten Rücken runterläuft, wenn ich dran denke.
0: War das denn etwas, was schwierig war zu vermitteln, dass man eben vom Bökelberg in den Nordpark geht? Ich meine, der Bökelberg, der hat ein, eine lange Geschichte ist legendär vom Ruf, vom Namen. Ist es dann schwierig, den Fans zu vermitteln, hey, wir ziehen um, wir brauchen was Neues oder war das reibungslos und die haben mitgemacht?
1: Ich glaube, in München-Gladbach hat man sehr, sehr lange darüber gesprochen, dass wir ein neues Stadion brauchen. Das heißt, die Fans mhm. wussten das und die Fans natürlich bei dem besagten Flutlichtspiel ist so ein Stadion fantastisch. Mhm. Aber wenn man das sich dann am nächsten Tag bei Tageslicht anschaut, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich die ganzen Fazilitäten, Kioske, Toiletten oder, oder, oder anschaut, wenn man mhm. sich den ganzen Osthang angesehen hatte, wie er abgestützt war durch die Stadt hat, weil er sanierungsfällig war, dann hat jeder mit einem traurigen Auge dahin geblickt, aber mit einem ganz klaren Auge, dass es, wir müssen ein neues Stadion haben mhm. und wir haben von Anfang an die Fans beteiligt und haben gesagt, was ist euch wichtig, was braucht ihr hier im Stadion, in dem neuen Stadion, um es zu Hause werden zu lassen und das ist glaube ich gelungen, miteinander sehr gut und, und deswegen
0: ist das hier unsere neue Heimat geworden und, und ich glaube, das ist nahtlos so angenommen worden. Verschweigen dürfen wir auch nicht die Qualifikation fürs internationale Geschäft. Inwiefern sind diese sportlichen Erfolge für jemanden, der natürlich auch die Finanzen im Blick hat, aber auch haben muss, ein besonderer Grund zu feiern?
1: Also man muss den Bogen zurückschlagen. Hätte man vor zehn Jahren uns das aufgezeigt, wo wir in den letzten mhm. zehn Jahren überall gewesen sind, dann, hätten wir, dann hätte ich gefragt, was hast du heute Morgen gefrühstückt? <lacht> weil, weil das war schon eine, ein, ein Quantensprung, den wir da in diesem Jahre 2011 am langen Ende hatten mit dem mit dem Erhalt der Liga auf der einen Seite und im nächsten Jahr mit dem Erreichen des Platzes vier und mit der Qualifikation zur Champions League. Das war das war so weit weg in, in unseren Köpfen. Und das ist aber mal Wirklichkeit und Wahrheit geworden. Und natürlich ist es extrem wichtig, diesen Fußball zu spielen. Unsere Fans wollen diesen Fußball ja sehen. Ich glaube, aus dem Kopf 50 oder 52 Spiele internationaler Natur haben wir bis zum heutigen Tage gemacht. Und das ist einfach das, ist das Salz in der Suppe. Es darf nicht die Bedingung werden für unsere Kalkulation. Das halten wir uns halt immer offen. Weil Innenpfosten rein, Innenpfosten raus oder letzte Saison Platz 8, keine Qualifikation. Das kann passieren, darauf darf man nicht so setzen. Und trotzdem ist es schon extrem wichtig, weil das sind schon Gelder, die uns Borussia sehr, sehr gut tun. Und das natürlich auch in so einem Corona-Jahr
0: oder in, im zweiten Corona-Jahr fehlen dann die Gelder. Das muss man sehen. Sie haben gerade gesagt, damals hat man noch nicht dran gedacht, überhaupt international zu spielen, beziehungsweise Champions League war halt auch weit weg. Wie kommt man denn dahin? hin? Gab es dann einen Plan? Haben Sie irgendwann gesagt, ich habe das Ziel Champions League oder war das, ich sag mal, eher zufällig und man hat von Saison zu Saison geguckt, hey, wo kommen wir eigentlich hin? Also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 2011, mit Lucien Faver
1: als Trainer, mit Max Eberl als, als Sportdirektor und Kollege, Geschäftsführer hier bei Borussia München Gladbach. Und Max ist ja sehr, 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 ähm, erpicht darauf, wie er so schön sagt, etwas blechernes Mal in den Händen zu halten, mhm. ist das ein alter Traum gewesen. Und auf einmal hat man gesehen, es kann Wirklichkeit werden. Auf einmal hältst du dich in den letzten zehn Jahren oben in der oberen Tabellenhälfte auf, also zwischen eins und neun. Und der siebte Platz qualifiziert dich jetzt schon mhm. für die Euroleague 2, also insofern alles möglich. Und dann musst du dich auch mal trauen. Und das ist uns gelungen, das ist dem Sport gelungen und damit dem gesamten Verein. Und das ist das ist natürlich genau, ich sag mal so ein bisschen das Salz in der Suppe, was uns zum Träumen wahr, das Träumen wahr werden lässt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie als Fußballverein ähm, natürlich besonders unter der Corona-Pandemie gelitten. Ich meine, jemand, der Stadionspiele ausrichtet und dann eben die Öffentlichkeit nicht in die Stadien bringen darf, erlebt natürlich auch finanzielle Verluste. Wie hoch sind die denn nach derzeitigem Stand und inwiefern beeinflussen Sie die Zukunftspläne des Vereins?
1: Ich möchte jetzt gar nicht so auf die einzelnen Zahlen eingehen. Fakt ist, was bekannt ist, was wir für ein Ergebnis gemacht haben in 2020. Wir haben 16,7 Millionen Euro Verlust einfahren müssen. Das macht uns nicht froh. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Jahr 2020 wäre wahrscheinlich ohne Corona das beste Jahr der Vereinsgeschichte mhm. in finanzieller Hinsicht geworden. Hätte vieles nachher ausgelöst. Natürlich bremst uns das aus. Wir müssen sparsam sein, so wie es jeder sein muss. Jeder in seinem privaten Haushalt, aber auch in jedem Geschäft. Mhm. Wir müssen gucken, was passiert noch, denn Corona ist noch nicht zu Ende. Wir hoffen oder wünschen uns, dass wir das Ende am Ende des Tunnels sehen, das Licht, das Berühmte, das Besagte. Das ist extrem wichtig, aber nicht nur monetär, sondern dass der Fußball weiterhin in der Gesellschaft verankert bleibt, dass diese Emotion um mhm. den Fußball da ist. Und wenn wir das erste Heimspiel der Saison jetzt gesehen haben gegen Bayern München, mhm. das war ein Wahnsinnsgefühl. Das war ein, ein, das war so schön nach diesen 15 Monaten Geisterspielen. Und da bauen wir drauf auf, das wollen wir ausbauen und da wollen wir in die Richtung
0: gehen. Mhm. Mussten Sie dann Projekte verschieben?
1: Auf jeden Fall. Wir haben gespart, wo wir konnten. Wir haben Investitionen äh, nach hinten geschoben. Wir wollten ein Platzhaus bauen für unsere Profis. Das ist jetzt erstmal leider in weite Ferne gerückt, weil wir müssen gucken, dass wir anständig aus
0: dieser Corona-Krise auch mhm. herauskommen. Ein wirtschaftliches Megathema, das sich natürlich auch durch die Corona-Pandemie beschleunigt hat, ist die Digitalisierung. Wie sieht es denn damit bei der Borussia aus? Also bargeldloses Bezahlen wurde gerade eingeführt. Ist künftig zum Beispiel eine Dauerkarte mit Bezahlfunktionen, Impfnachweis, also Funktionen, die dem Fan das Stadionerlebnis vereinfachen, denkbar?
1: Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran als Liga auf der einen Seite, aber auch natürlich auch als Club, ähm, verschiedene Angebote zu machen. Und die große Fragestellung, wie wird es als Beispiel jetzt eine 3G-Kontrolle stattfinden perspektivisch? Und unter Datenschutz, unter all diesen Gesichtsbunden, um den Stadionbesuch einfach möglichst gut, reibungslos und auch sicher gestalten zu können. Immer unter den jeweiligen Corona-Regeln. Fakt ist, Corona hat uns ganz schnell aufgezeigt, was heißt Digitalisierung. Also wir haben relativ zügig im letzten Jahr im März die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Konten nach Hause geschickt. Wir haben sie versorgt, mit Teams versorgt, sodass die Konferenzen, dass die Absprachen weiterhin stattfinden konnten. Wir haben einen Kollegen etwas vorher zum Glück eingestellt, einen Direktor, denn das ist der Andreas Küppers von mir und uns, der sich um die Digitalisierung von Borussia Mönchengladbach kümmert. Und da zählt ja alles genau das dazu, was Sie sagen. Und die Digitalisierung ist ja nicht ein Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum. Der Weg ist das Ziel. Es wird immer mehr geben, immer mehr mhm. Aufgaben geben. Bezahlen haben Sie angesprochen in den Kiosken, dass es jetzt bargeldlos stattfindet Und und, 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 und. Das sind alles Kleinigkeiten, aber das sind alles die richtigen kleinen Schritte
0: in die richtige Richtung. Wie lief denn das Training ab der Profis? Also hat die hat die Corona-Pandemie das auch behindert? Gab es da irgendwelche Einschränkungen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in allen Bereichen.
1: Wir müssen ja nun nicht nur auf die Profis gucken. Mhm. Wir müssen ja auch mal auf das, was uns stark macht, den, den Nachwuchs achten. Der Nachwuchs ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Sei es im Wettkampfbetrieb, nachher in Kleinstgruppen konnten wir wieder starten, je nach Inzidenz und dergleichen. Mhm. Das Gleiche bei den Profis. Und und so haben wir ein Stück und für Stück mhm. wieder in die Realität des Fußballs zurückgerobbt. Der Trainingsbetrieb läuft jetzt gut ab. Und nichtsdestotrotz, Christus, das hört man ja auch in anderen Vereinen immer mal wieder einen Rückschlag, dann taucht wieder ein Corona-Fall auf. Es sind noch wirklich erschwerte Bedingungen und wir versuchen, das Beste zu machen, daraus, was, 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 was es geht, was es, was klappt, damit auch die Spieler sich wieder Wohlfühlen. Und wir alle müssen uns ja wieder in die Normalität mhm. zurückarbeiten. Christian Seifert sagt so schön, man kommt zu 10.000 Zuschauer über 5.000 Zuschauern zu 5.000 Zuschauern über 2.000 Zuschauer. Und trotzdem ist es noch ein langer, langer Weg, dass die Menschen wieder ohne Maske auf den Gängen, ohne Abstand singen, freuen und tanzen können und ist immer auch ihre Emotionen
0: beim Fußball rauslassen mhm. können. Ich glaube, das fehlt uns allen ein wenig. Wenn ich Sie so reden höre, dann habe ich das Gefühl, dass Sie schon ein Optimist sind, oder? Bei mir ist ein Glas halb voll. Das ist das Richtige.
1: Mhm. Jammern und wimmern, das kann man ja gerne nach hinten gerichtet machen, sollte man nicht tun. Mhm. Vertrübt einem ein wenig den Blick nach vorne. Und und wir alle können nichts dafür. Wir alle, ich sage so gerne, wir fassen alles dreimal an, mhm. kriegen nur ein Drittel des Ertrages. Es nutzt nichts.
0: Das geht uns allen so und wir müssen da raus und wir werden da rauskommen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen über die Vergangenheit beziehungsweise Gegenwart gesprochen. Ich möchte mal in die Zukunft gucken. Was steht denn für die Borussia an? Welche Ziele haben Sie? Was kommt da?
1: Also ein ganz klares,
0: wichtiges Ziel ist einfach,
1: aus dieser Situation jetzt rauszukommen, wirtschaftlich stabil rauszukommen. Denn das, was in 2020 gelaufen ist, läuft jetzt in 2021 mhm. ja immer noch. Das aber im Endeffekt aus dem Jahr 2021 und 2022 hinauszubringen, dass die Menschen wieder vor ausverkauften Stadion stehen und, und sich wohlfühlen und, und den Fußball genießen, das ist noch eine gewisse Aufgabe, da müssen die Vereine, da müssen die Verbände noch einiges erledigen und machen, aber ich glaube, die Volkssport Nummer ein, der Volkssport Nummer eins, nämlich der Fußball, der muss wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt in der Gesellschaft und der Fußball muss im Mittelpunkt stehen und nicht irgendwelche goldenen Schnitzel oder astronomischen Ablösesummen mhm. und sowas, sondern der Fußball muss bezahlbar und einfach, das ist ein Sport der Straße, das ist ein solch schöner Sport und da muss er wieder ein Stück weit hin und daran müssen wir alle arbeiten.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage an den Optimisten-Schippers. Welchen Tabellenplatz sehen Sie dann am Ende der Saison? Ich sehe erstmal gar keinen Tabellenplatz, sondern unser
1: sportliches Ziel ist selbstredend die Einstelligkeit. Aber wir wollen bei der Vergabe der europäischen Plätze immer mitwirken können.
0: Ähm, dann hätte ich mal eine Persönliche Frage an Sie, auch zum Fußball. Wenn Sie sich einen Spieler aussuchen könnten, egal ob aktuell jemand, der noch spielt oder aus der Vergangenheit, wen würden Sie gerne im Trikot der Borussia sehen, der noch nie das Trikot der Borussia getragen hat?
1: Oh, das ist eine schwere Aufgabe.
0: Ganz aktuell, ganz aktuell muss ich einfach den Hut ziehen vor Gerd Müller. Sie haben sehr oft den Zusammenhalt in der Stadt der Fans des Vereins betont und ich höre das sehr oft im Gespräch mit Unternehmen, gerade hier vom Niederrhein oder aus NRW, die sehr oft diesen Zusammenhalt betonen. Haben Sie so das Gefühl, dass das schon etwas Exklusives hier ist, dass Sie als Fußballverein davon auch profitieren, das bei anderen nicht der Fall ist oder glauben Sie, das ist einfach der Fußball an sich, der so verbindet? Ich glaube, grundsätzlich verbindet der Fußball sicherlich, er macht Spaß, er bringt die Menschen zusammen,
1: er fördert Emotionen, das ist das eine. Aber wie du den Fußball auch zelebrierst als Club, wie du es in deiner Stadt, wie du es in deiner Region auch nach vorne bringst, ist wichtig. Wir sind ein Club zum Anfassen, wir sind ein familienfreundlicher Verein, das ist uns in den letzten acht Jahren immer wieder bestätigt worden, der familienfreundlichste Verein in der Bundesliga. Aber wir wir nehmen unsere Fans ernst, wir, wir reden mit ihnen, wir sind anfassbar, wir haben keine großen Abschirmungen und dergleichen. Und, und das ist eine gewisse Stärke, dass gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, sei es jetzt mit Corona-Krise beispielsweise, dass die Fans ranrücken, dass die Sponsoren ranrücken und sagen, ich helfe dir. Ich möchte das Geld nicht zurückhaben, ich möchte meine Karte nicht zurückhaben. Ich, ich, ich gebe mein kleines Päckchen dazu, dass es meinem Verein wieder gut geht. Und ich glaube, das ist eine, eine wunderschöne Kraftquelle zwischen Fans und Sponsoren und Verein. Und das leben wir hier seit annähernd 22, 22, 23 Jahren. Und das ist ganz wichtig. Wir sind verankert in der Region. Wir dürfen träumen, aber trotzdem wissen wir auch realistisch, was wir haben und was wir dafür tun müssen. Und der Zusammenhalt
0: ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir nähern uns nämlich jetzt zum Ende dieses Podcasts. Ich hätte allerdings noch eine kurze Frage welches ist Ihr lieblings produkt der Borussia? Also wenn Sie rüber in den Shop gehen, was gehört dazu Ihrem Lieblingsartikel?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Lieblingsartikel das Trikot. Weil wenn du das Trikot anhast, hast du den Kopf frei, dann kannst du dich um deinen Club kümmern und ähm, freust dich aufs Spiel im Zweifel, sitzt vielleicht mit Freunden im Auto und freust dich auf das erste Bier, auf die erste Wurst und auf das Spiel, was dann folgt. Und das Trikot ist so für mich so immer der Dreh- und Angelpunkt. Und das von allen, für mich persönlich immer das Heimtrikot. Das Weiße, das steht uns gut und das vor dem grünen Rasen und das noch mit Blutlicht,
0: dann schmeckt die Wurst noch besser. Und dann kommen die Kindheitserinnerungen wieder hoch. Ein wenig, jawohl. Herr Schäppers, vielen Dank für dieses Interview. Ich habe mich zu bedanken. Tschüss und bleibt gesund. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit Ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.